0: Это мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский, ректор гуманитарного университета просоюзов Александр Записовский вместе с нами. На двоих подводим некоторые информационные итоги выходящей недели. На этой неделе Владимир Путин заметил рост цен на еду. Президент заявил, что нельзя допустить нехватки продуктов в холодильниках, какая была в Советском Союзе. Премьер-министр Мишустин сразу после этого устроил разнос антимонопольной службе, Минэкономразвития, минсельхозу, минпромторгу, а также профильным вице-премьером. Вот любопытно, что этому предшествовало. Сейчас будет такой небольшой монолог, Александр Сергеевич, Мне, простите. Вот новости, появившиеся на лентах в течение недели. Во-первых, Национальное рейтинговое агентство объявило, что продуктовое импортозамещение в нашей стране провалилось с треском. Ввоз овощей, например, сократился всего на 27%, хотя планировалось сокращение на 70%. Мы продолжаем покупать еду, вот в, в частности, овощи у стран, которые формально входят в санкционный список. Потому что эти страны они занимаются реальностью, экспортом. Вот есть такая цифра. Объем поставок овощей из Китая вырос после ввода санкций. Ну, то есть мы стали покупать овощи у Китая больше, чем покупали до этого. Однако сам Китай при этом нарастил поставки из Евросоюза втрое. Зачем китайцам столько овощей? Действительно. Чтобы продавать их России. Все понимают, что цены на эти товары, товары реэкспорта, они от этого реэкспорта только растут. С учетом того, что рубль, ну, как бы он падает, снижается к иностранным валютам, в общем-то это больно ударяет по кошельку. По подсчетам Национального рейтингового агентства, мы с вами платим за эти санкционные товары примерно 400 миллиардов рублей в год. Это мы с вами, Александр Сергеевич, платим из своего кармана за эти санкционные игры. Переплачиваем Далее. или платим? Переплачиваем. Переплачиваем. Да, то есть это сумма, которая могла бы оставаться у нас в стране, если бы это были наши овощи. Вторая новость. Официальная инфляция у нас где-то в районе 4%, это если верить Росстату. Но, как выяснилось, продуктовая инфляция реальная. Вот то, с чем мы сталкиваемся каждый день, заходя в магазин, она в 3, а то и в 4 раза больше. 14-15% продуктовой инфляции. Наконец, Национальный союз переработчиков на этой неделе объявил, что на будущий год говядина резко подорожает, на треть сразу, из-за решения власти отменить тарифные квоты на импорт мяса. И это решение, оно приведет к повышению таможенных пошлин. У нас больше половины говядины из-за границы. Поэтому возвращаемся к тому, что импортозамещение провалено. В общем, на этом фоне, на фоне всего этого, Путин призвал не допустить нехватки денег на еду у людей. Мишустин отчитал министров, потребовал стабилизировать продуктовые цены к следующему понедельнику. Слушайте, может Путину почаще в магазин ходить, а не читать отчеты Росстата о том, что у нас все хорошо в стране.
1: А вам, журналистам, лишь бы вцепиться начальству зубами, ну, куда-нибудь в ногу, или если вы достанете выше, и вот начальство кусать, кусать, кусать?
0: Естественно, Александр Сергеевич. Да. А если мы не будем кусать начальство... начальство кто же его будет кусать? По-прежнему будет, будет
1: верить отчетам Росстата. Да. Вот. А вы думаете, что Путин вас услышит, и что у него все в голове вдруг прояснится? Ну, не меня конкретно, услышать да. а услышит все. коллективный голос. Да, журналистики. Ну, коллективный голос... Журналистика я даже не буду говорить, что это такое, по моему мнению. Но я хотел бы обратить ваше внимание на следующее. Вот мы с вами уже даже не один год встречаемся в этой студии. В конце недели обсуждаем события недели и... Несколько лет подряд я резко критиковал нашу экономическую ситуацию и политику нашего экономического блока правительства. Вот критиковал, критиковал. Делал я это с удовольствием, поскольку я ректор гуманитарного вуза, в котором есть экономический факультет, юридический, культура, искусство. Все, вот огромный слой знания о такой вот нормальной жизни нормальных людей. И что он, он ко мне поступает от там, кафедр научных, на научных конференциях. Мы их проводим два десятка в год. Вот. Плюс я э, член двух российских государственных академий наук, двух западноевропейских, я осваиваю огромный пласт информации. Вот, пожалуй, окончание первого года, когда я вступаю в Новый год с большим оптимизмом. Вот, может быть, даже он слишком большой, но после многих лет пессимизма что-то забрежил.
0: Это в связи с тем, что команда Медведева, экономический блок Медведева, ну, по большому счету, разгромлен. Мишустин возглавляет правительство. Это человек, который умеет считать деньги. Он бывший налоговик. Вы знаете, я бы вот ну, уже не стал бы вспоминать грехи
1: правительства Дмитрия Анатольевича, его экономического блока, вот этих всех либералов. А фамилия Мишустин у меня вызывает на сегодня большое уважение, потому что я вижу, как он и новые люди, которые с ним пришли, работают. Дело не в том, что он налоговик, а дело в том, что он совершенно отстранен от... Или отстранен настолько, насколько вообще это возможно в природе, от клановых интересов каких-то там конкретных либералов. И, судя по всему, ему поставлена задача, с которой предыдущее правительство не справлялось. Какая? Задача э, подъема экономики в стране. Она ставилась правительству Владимиру Владимировичу на протяжении очень многих лет. Они все говорили, да, они записывали все в блокнот, они говорили, Владимир Владимирович, исполним. А потом они начинали некие удушающие маневры Вокруг кабинета, в котором сидит президент. Они по очереди приходили к нему, вот те, эти, другие, а дальше банкиры, а дальше олигархи, а дальше руководители госкорпораций, и все дули в одну дуду. Вот вы понимаете, так сложно с одной стороны поднять обороноспособность правительства, с другой стороны пенсии выдаст. Треть. Мы не можем, мы не можем, у нас не хватает денег. Сейчас происходит нечто другое. Мишустин очень четко понимает, какую экономическую политику проводить, и он ее проводит. И с моей точки зрения сейчас совершенно неправомерно говорить о том, что он ведет себя как налоговик. Он ведет себя как человек, который понимает, что у правительства есть огромный набор регулирующих экономику инструментов. Другой вопрос, что он не может их применить мгновенно, потому как смена правительства — это не то, что ты пришел и ты завтра начал работать по-другому. Десять месяцев прошло с назначением. Это очень мало для наведения порядка поверьте, вот в такой стране, но уже очень серьезные вещи делаются, и это, да, свои плоды. Я не могу повторяться, Дмитрий, мы в предыдущей программе и в одной программе до этого с вами вот в наших еженедельных обзорах об этом говорили, это все есть в интернете. Вот я, мы, если можно, перейду к Путину. Так. Ничего нового в том, что сказал Путин, принципиально нет, потому что Путин, придя к руководству страной, все его высказывание – это высказывание защитника народных интересов. Другое дело, что он говорит и он взывает, понимаете, к человеческой совести, к нормальному поведению людей. Он меняет кадры, но, так сказать, очень такая скамейка запасных, очень узкая. Он делает то, что может, а то, что началось в системе Ельцинской и отстраивалось до прихода Путина больше десяти лет, оказывается, что с этим уже в последующие 20 лет бороться очень тяжело. Потому что такие корни пустило вот то, что Ельцин развел. Такой начал формироваться госаппарат, что я просто вот лично я не хотел бы сидеть на месте Путина. Он говорит, что цены поднялись. А вы в чем его упрекаете? В том, что он об этом говорит и требует мер. Вы знаете, может быть, они не понизят цены на, так сказать, продукты за одну неделю. Но, по крайней мере, значит, эти негодяи, которые действительно наживаются на народе, может быть, они приостановят вот этот рост цен? Может быть, они перестанут себя
0: вести вызывающе? Чудесно, Александр Сергеевич, напомню, на всякий случай, что мясо у нас подражает ну, как бы по прогнозам подражает не из-за э, финансовых интересов каких-то там олигархов, а из-за того, что государство приняло решение повысить импортные пошлины. А мясо у нас из-за границы вводят.
1: это вы будете думать вот так. Mm -hmm. А на самом деле и пошлины можно повысить, не снижая здесь цены. Потому как вот поступает простой продукт от производителя на наши прилавки, а вы посмотрите, сколько там накруток. Я думаю, что там по сравнению с себестоимостью простой сельхозпродукции накрутки идут в сотни процентов перекупщикам. Вот наступите а. им на горло и
0: отожмите то, что нужно отжать. Цены просто на продукты упадут. Александр Сергеевич, смотрите, нам удалось более-менее справиться с импортозамещением в производстве мяса птицы, свинина. Мы практически заместили вот всю ту свинину, которую завозили из-за границы. Но с говядиной у нас не получается. Дмитрий. Может быть, что-то в консерватории не так? Может быть, что-то исправить в государственных механизмах? Уже пришло, наконец, время... Так, чтобы э, конкретные отрасли экономики у нас начали развиваться. Вообще-то,
1: Дмитрий, mm -hmm. конкретные отрасли экономики у нас начали развиваться. Я не готовил цифры к нашей встрече, но я видел огромное количество различных показателей, э, свидетельствующих о том, что импортозамещение это вещь реальная, оно произошло. Другое просто не полностью, другое просто есть перекосы. Но в целом в ряде областей сельхозпроизводства у нас дела стоят настолько хорошо, что мы кормим уже сейчас, например, зерном половинами чего не было. Давайте мы все-таки сейчас немного подождем, давайте мы проявим немного терпения. Я верю, что ситуация будет исправляться. Я вам скажу, что, на мой взгляд, главные беды сегодня не в тарифах таможенных, не в импортозамещении, а в том, что к нашей системе покупки, доставки и э, распределения продуктов, где бы мы их ни покупали, у своего ли производителя, у западного, присосалось огромное количество перекупщиков. Мы не представляем себе в реальности, что там творится. Если бы мы это представляли и знали бы адреса перекупщиков, мы бы туда с вилами пошли. Понимаете, с этим делом заканчивать. Это не только у нас в стране. Вот я помню, мне наши ведущие экономисты рассказывали, это широко не афишировалось, но еще во времена Саркози не могли посчитать французы реальный валовый национальный продукт. Угу. Когда есть большая цепочка перекуп. Его, оказывается, очень сложно считать. Саркази приглашала там, двух или трех нобелевских лауреатов, просила их с этим разобраться. Разбирались, разбирались. Потом тихо это все кануло в небытие. За этим стоят огромные финансовые интересы. Вы посмотрите, что делают, например, супермаркеты, все вот эти вот сети, что они делают с производителем. Вообще производителям, чтобы свою продукцию выложить там, на прилавке, нужно практически доплатить понимаете, супермаркету. И все это безобразная ситуация. Вот если там будет наведен порядок, реально наша продуктовая корзина очень сильно подешевеет. А я уверен, что порядок будет
0: наведен. <связь> с оптимизмом смотрим «Светлое будущее». Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Будем говорить о том, в какую сторону пойдут наши отношения с Соединенными Штатами. «Картина недели».